0: どうも、こ(笑)んに(笑)ちは。今回で、なんと15回目になってしまいました。北米発音館キャス、サンフランシスコの外れ、シリコンバレーの向こう側、向こう側、あれ今日ちょっとキャッチコピー違いますえっと、から、えっと、今日もお送りしています。えっと、どちらかというともうだんだんね、なんか自分のこう、ボードゲーム、微暴録的なものになってきてしまいましたが、えっと、今日は、えー、相変わらず、こちらは、えー、サンクスギビング、感謝祭の連休なんですね。もう、すっかりこう、なんかこう、まったりと、お正月的な空気が流れる中を、えー、本当は今ですね、えー、と、サンフランシスコ空港の近くになりますかね。えー、と、バーリンゲームと呼ばれるあたりあるんですけれども、まあ、すごく大きく言うとも、本当にサンフランシスコの南側なんですね。そのあたりで、えー、と、先日もお話ししてましたように、ゲームコンベンション地元の、ね、小さな、まあ、おそらく、まあ、今回のは1000人いってないんじゃないかなって、まあ、タイミングがタイミングで、まあ、お正月みたいな時期ですのでおそらく、まあ、参加者いるとして多分まあ数百人程度かなりこじんまりとしてると思うんですがコンベンションがあったんですけれどもうちの八、ね、歳児が風邪をひきまして<笑>本当は、ね、あの覗きに行こうかなと思ってたんですけれどもちょっと会えなくですねもう、あの、自宅で、もう、本当に、えー、家芸状態になってしまっています。ちょっとまあ、ちょっとで、ね、も子供がね、あの、病気するとね、もうなんかちょっと、軟禁状態じゃないですけど、<笑>母親としてはもうちょっとどこにも行けないような感じなんですけどね。もさっきちょっとちらっとだけ、えっ、ー、と、どうしてもうち最近ハムスターを飼い始めたんですね。えっ、ー、と、なんだったっけな。えっ、ー、とね、確かあれ、ジャンガリアンハムスターのなんかこう一種だ、ロボ、ロボジャンガリアンロボ,ロボ,ロボあれ<笑>まあとにかくまあ通称ロボちゃんという、まあ、ハムスターがいまして、で結構すごいあの、よく寝るしよく動くハムスターなので、まあ小さな檻ではかわいそうだよねということで、えっ、ー、とね、あ、ロボロフスキーハムスターですね。ロボロフスキーハムスター、そんなのいるんだな、感じなんですけれども、えっ、ー、と、で、こうなんて言うんてうですよねだい大体、まあ、直径1 0ンチぐらいのプラスチックのボールに、えー、蓋がついててでそこからですねハムスターを中に入れてやって蓋をするとハムスターがこうね中で歩くとですねコロコロコロコロまあどこへでも転がっていくけど。人間が見失わないぞっていうねそういう,こう歩行器具じゃないんですけれどそういったものがあるんですよねご存知の方はご存じかもしれません。でそれをまあ買おうということでちょっとだけ最近夕方出かけてきたんですけれど近所にあの。ものすごい混雑で今日はもうご存知の通おり、まあ、ブラックフライデーのいわゆる、まあ、フライデーに当たってしまったものですからあのターゲットとかですね、えー、いくつか小売店がこう。集まっているショッピ(笑)ングエリアみたいなとこだったんですけれども、駐車場が、スポットが見つけるのが大変でもう全部もういっぱいなんですよ。だから、あー、どうしよう、どうしようって言いながら、ちょっとこう、お店の裏手のですね、従業員さんたちが止めるんじゃないかな、みたいなエリアに、無理やり車を止めて、ハムスターの歩行器具みたいなですね、そのハムボールとうちでは呼んでるんですけど、ハムボールを買ってきました。という感じで、本当にもうまったり過ごしています。でね、日本も今日は、えー、土曜日だと思うので皆さん、ね、お仕事の方はちらっといらっしゃるような感じでしたけどお仕事されてる方もいらっしゃるかもしれないゲーム会にどうやら行かれてるような方もいらっしゃるかもしれないあとはお子さんの,、ね、あのイベントがある方もいらっしゃったりとかですね、まあ、皆さん様々にお過ごしのようででももう11月末ですからねだいぶ寒くなってきたのかななんて思ってね先日だって北海道の方でなんか雪が降ってる。ツイートか何かをね、何日か前に見て、おお雪降ってるし、みたいな、えー、本当に、えー、寒い季節になってまいりました。ということで、えー、今日は、えー、そんな、えー、お休みムードの中を、先日散々物議を醸し出した<笑>、えー、トランスアトランティックを、いよいよリベンジ戦ということで、えー、あっやっぱり、あやっぱシグナスさそうなの、普通に降ってますよって、もうね、そうですよね。北海道はもう降りますよね。私も昔、その住んでた寒かった地域はですね、もう今頃、もうほとんど真冬でしたから、ね、もう想像すると、結構、おお、みたいな。でも、でも、なんか有名な話だけど、雪国って、雪国の方が、お家があったかいんですよね。で、カルフォルニアに今、こう、越してきたんですけれど、逆にこう、夏を涼しくするために、ものすごくこう、隙間風、<笑>隙間風状態の家が多いんですよ。で床もこうフローリングとか、えー、あとは石のタイル張りなんかになっている家が結構多いんですよね。っていうのがその方が涼しいからなんですよ、夏に。なんですけどもう冬はスリッパをですね、その、あの、本当カナダの国境に住んでた時ぐらいの分厚いスリッパを履いていないと、足が冷えて冷えてたまらなくて、で、本当になんかこう、安不信じゃなく、本当にもう、多分夏に、夏を快適に過ごすために最適化されてて、カルフォルニアの家ってものすごく寒いんですよね。で多分断熱材も、あのー、屋根は入ってると思うんですよね。だけどね、多分ね、あまりこう、あのー、外壁側とかね、入ってないと思うんですよね。めちゃめちゃ寒いんですよね。なんで、あのー、あの雪国の室内だったらもう、逆に T シャツで大丈夫みたいな<笑>。あの、あの暖房が懐かしいですね、なんか。で、まあ、話はそれましたが。話はそれました。<笑>すっかりそれました。えっと、トランスアトランティックです。で、えっと、本当にもう前回は、ゲーム会で、まあ、やってみようということで、えー、オープンザボックスとしてみたものの、まあ、ものすごい、あの、悲惨な状態になる、そのね、まあ一緒にね、あの、プレイしていたおばさんというか、まあ女性の方が脱落するわ。まあね、あの、もうこれどうなってるのよとなって、まあうちの子供もこんなね、こんなゲームプレイするんだったら、ミミズはどこだ、をソロプレイの方がまだ100倍マシだみたいな問題発言が飛び出すような、まあ3時になってしまったんですけれども、えー、まあ結局ね、まあ準備不足だったのかなっていうのと、あとは、ま、やっぱり、あの、何度も繰り返してすみません。だけど、やっぱりちょっと、あの、他のゲームと比べてみても、ルールブックが、ま、わかりやすく、やいとは、ま、決して言えないような感じだったっていうのは、ま、ね、ま、事故ですよね。早い話が事故だったんです。なんですけれども、やっぱりそれじゃちょっとね、ま、自分的に悔しいっていうのもあるし、やっぱりゲーム作っているね、人たちっていうのがやっぱりいるわけじゃないですか。ちょっとそういう出会い方で、あの、このゲームはよね、ちょっとええー、あの、ちょっとノットフォーミーっていうふうに突っ張ねてしまうのも嫌だったんで、えー、今回、まあ、ツイッターの方でも様々な方々にですね、あの、広島の倉さん、ええー、あとは、ええー、と、漢字の翔さん、あとは、豊かさん、などなど、ええー、もうプレイをね、すでにされた方たちの、ええー、情報を参考にさせていただいたり、あと今日は、きちんとです(笑)ね、ボードゲームギ(笑)ークの方で(笑)アップされていました。解説をきちんと見ました。それがまあ1時間40分っていうですね、かなりのまあ長い、あの、ものすごく恐ろしいビデオなんですけれども、1時間40分きちんと解説してくださる、そういうね、素晴らしい既得な方もいらっしゃるんですよね。まあこの、この世界でね。まあありがたやーって思いながら、こうあの、こうね、飛ばし飛ばし見てたんですけれど。それでかなりその、自分なりにこう、つっかえていた場所っていうのが、かなりですね、解決しまして、特にまあ、つっかえていたのがやっぱ、あの、確認したかったのが、やっぱ船の、その、結局まあ、トランスアトランティック、まあ、船を買っ,、ね、買っていくんですよね。その、帆船から始まって、まあ、蒸気船に至るまで、その、どんどん年代別にですね、ええー、まあ、時代の最先端を行っていた。まあ、大型の、まあ客船だったりとか、まあ貨物船だって、まあそういった輸送船ですよね。で、そういったものを、まあどんどんこう、自分が、まあ言ったら、その船会社のオーナーのような立場になって、どんどんこう新しく購入して、ね、市場にこう投入していくようなですね、そういった作りになってるんですね。で、その船の流れっていうのが、え、これでいいのかなってだっていうのがあって。で特にそのやっぱりその,あの一番ルールブックで分からなかったのがじゃあそのね船がその盤上から消えていくときにまあ一つの経路はまあドックですねドックにまあ入ってしまうっていう流れが一つあともう一個まあ入りきらなかった場合ですとかまあ一部のケースにはまあスクラップされてしまうんですけれどもちょっとそのあたりの処理がですねなんて言うんだろうなもちろん、ルールにそう書いてあるのはわかるんですけれど、じゃあそれがゲーム全体のやっぱりそのフローとか、ストーリー付けの中で一体どういう位置付けがあるんだろうっていうのは本当にわからなかったんで、そのあたりをですね、本当情報を補いながらやっていった感じでしたね。で、今回はすごい、そういった意味では非常にスムーズに進みまして、ゲームとして一応きちんと、あのーね、ゲーム作ってくださったまあデザイナーさんその他諸々もの、ね、皆さんに、まあねあのー、申し訳なくない程度にはきちんとちゃんとプレイをできてよかったなっていうふうに本当に思いました。で、えーとまあ、そういった形でですねようやっあ始めから終わりまでおそらくこれでまあルール的にもきちんとまあ穴もなく、えー、通してプレイできたよねっていう中でえー、本当にこれは私の主観として気づいたいい点、あとはちょっとあんまり、うん、やっぱりちょっと自分的にはちょっとあんまり好きじゃないなとか良くないなと思った点っていうのがいくつかありました。で、えっ、ー、と、いい点、好きな点というのが、まあですね、えー、いい意味でのそのすごい複雑さっていうのがあるんですよね。で、そのアクションカードを結局、まあ自分の手に、えー、デッキが、えっ、ー、と、基本のデッキがカードがえっと、7枚だったと思うんですけれども、で、えっ、ー、と、アクションを切っていくんですよね。例えば、まあ、船を買うとか、えっ、ー、と、あとは船に、まあ、輸送させて、えー、荷物を、ね、そうですね、輸送が起こることで、まあ、収入か。得られれるんですけれどもそういいっったアクションをまあ一つ一つ切っていく、まあ、イメージでいうと、まあ、コンコールディアをやったことがある方はまあそういうイメージですしあとは例えば結構そのアクション切るってさまざ、あ、ま、ね、なゲームであれかもしれない一番結構自分的に感じが近かったのはあのサンファンとかああいったカードゲームですねああいうイメージも結構近かったですけれどもで、えー、とその、えー、アクションの、えー、と中で、えーまあ、結局船会社ですからメインは。船をどんどん購入していって、各、それぞれの海域ですね、エリアに展開していくわけですよね。で、さらに、そこから、えっとですね、その特典を最後に計算するときには、えっと、市場で、どういうふうに船を買っていくか、いくつかの方法あるんですが、とか、あとはですね、投資、アクションを行ったときのその投資ですとかですね、そういったことでですね、その特典計算を後でするときのその係数っていうのが、でその何倍になるような、えー何、何倍になるというよりは、あとはまあ何点プラスになるようなとか、そういったですね、その得点計算へのレバレッジ,レバレッジっていうのをですね、あのかなりこう考えながら船を買っていくとか、その投資するとかですね、そういったところがですね、あの、多分この複雑さが面白いっていう人がいるんだろうな。多分、おうげが好きな方とかはもうその辺が多分たまらないんだろうな、なんていうふうに想像を勝手にしてたんですが、違ったら申し訳ありません。だけど、そうなんじゃないのかなって思いながらやっていました。で、あとは、<咳>あとは、えっ、ー、と、いい塩梅に、その中程度の、まあ、抽象化というのがなされていて、えっ、ー、と、まあね、前回はそのマップ、そのね、なんでトランスアトランティックっていうのに、そのじゃあ世界地図的なマップがないんだっていうことをまあ言ってたんですけれども、逆にそのマップにしないマップを取り払うっていう中での、まあいい塩梅にその中程度のですね、抽象化、アブストラクト化みたいなものが起きてることによる、まあ、それによるかなりまあその素敵なですね、その面白さとか刺激っていうのはあるのかなっていうのは思いました。で、なんですけれども、まあ、一方で、えっと、逆にその、まあ、すべてがですね、どっちかというと、まあ、コインの裏表みたいな感じの出方なのかなと思ったんですが、まあ、逆にその複雑さが、その言ったらですね、その得点を得るために取らなければならないアクションっていうのが、まあ、結局、まあ、何点にもこう、及んでるわけなんですよね。なので、そこがすごい、こう、まどろっこしいっていう感じが、特にまあ、中盤に出てきてしまう。で、それがなんでまどろっこしいのかなっていうふうにね、まど、ま、ろっこしいって感じてしまうのかっていうのをよくよく自分なりに考えてみるんですけど、見たんですけど、っていうのがやっぱりこうですね、その逆にその抽象化みたいにその、まね、例えばマップであったりとか、何かもうすぐにこう目に見えるような形で、自分の例えばその勢力域が拡大しているだとか、すごい自分の手が伸びているとか、得点がどんどん増えているっていうような感覚っていうのがですね、すごくこう直に分かりにくくなっている。で、っていうのがあるんじゃないかなと思いました。で、点数計算も結局だからやっぱりストレートじゃないんですね。何かをその場ですぐ取ったから何点とか、そういった仕組みではなくなっていて、まあもちろんね、例えばね、まあ自分が船を買ったらまあそれで一つのね、あの得点源になるわけなんですけれども、それだけじゃなくやっぱり後で、結局じゃあ何層、えー、の船が、えー、ドックの方にね、まあ、結局リタイアして入ってしまったのかとかその自分がじゃあ何色のですねその船の色があるんですけれども五色、えー、その、えー、青緑黒赤白ですねでそちらに応じたまたその、えー、物資のですね物資への投資みたいなものとかがこう複雑に絡んでくるわけなんですよ。なので、なんかこう、自分、あれって今これ船買ったんだけど、投資したんだけど、あれ、これで私いいんだよね。いいんだよね。OK なんだよね。<笑>得点できてるよね、みたいな感じがですね。多分こう、私みたいな、やや結構ね、まあ、あの、中程度ぐらいが好きみたいなですね、ぬるい人にとっては、こう、なんとなくこうね、実感がこう湧きにくいのかなっていうところが、感じられましたであともう一個こちら、えー、ともう一点はちょっと非常に気になったのがえっ、ー、とこれ今日もツイッター、Twitter、の方で思わずツイートしてしまったんですけれども写真付きで<笑>えと非常に視認性がちょっと良くないんじゃないのかなっていう、えー、点が挙げられますね。で特にこのののの先ほどど、えー、お話し,したそそ色なんですけれど、ね、そのうちのえー、特に青緑黒ですかねそのかなり、えー、と3色あたりがかなりそのダークな色にダークなトーンになってしまっていてあの光の加減なんかによっては当三3枚並んでると「あれどれがどれ?」っていうのが、まあ本当に分かりにくくなっている。で特にまあ、ね、うちのオトン隊員なんかはまあかなりちょっとちょっと色弱気味っていうか一部の緑っぽい色とかちょっと苦手なんですけれど本当そういう人が見ると本当にえー、えー、これって黒だっけこれってこっち青っていうのをですね盤上でいちいちこうね確認して進めていかないとちょっと進められないような事態が結構起きてしまいましてこれはなんかもうちょっとねあの配慮してくれてもよかったんじゃないのかななんていうのはちょっと思って残念だったんですけれども。まあ、そんな感じで、えー、まあね、それぞれのゲームに、まあ、それぞれの方が多分それぞれに感じるところがあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりちょっと、まあ、結果として、うーん、悪いゲームでは決してないですけれども、じゃあ、どうなのかなっていうと、うんまたプレイするかなっていうのが、ちょっとね、はてなマークがつきそうなゲームだなというのが、まあ結局、えっ、ー、と、通してプレイしてみての、えー、感想になりました。で、うちの8歳にですね、まあ前回ね、その<笑>、まあミミスはどこでもソロプレイした方が、全然いいっていうふうにまあ言わしめたゲームだったんですけど、まあ、今日聞いてみたらね、どう今日やってみたじゃんってどうだったやっぱミミズはどこだの方がいいソロプレイの方がいいって言ったら、んーまあ、どっこいどっこいかなとかなんかすっごい偉そうなことを言ってたんですけれども<笑>。まあ、そういった意味ではね、まあ確かにちょっとまあ8歳には重いのかなっていうのはあるんですけれども、あとやっぱり一つ、やっぱ特にまあ年齢が下がって、できたにですね、プレイヤーの年齢下がってきたときに考えられるのはやっぱりそのちょっとやや抽象的すぎて実際にやっぱり目に見えて何かが動く何かが展開していくっていうところが非常にやっぱつかみにくいゲームであることは確かなのかなというのはまあ子供のね目を通して見てみたときにはやっぱり言えるのかなという気はしましたということでしたはいでまあプレイ時間も結局2時間弱やっぱり結局かかってしまってまあ、3人だったんですけれども。ね、ということで、えー、でも多分これ好きな人は好きなんだろうなっていうそういうゲームでした。だけどもだけどもやっぱりなんかうーんなんだろうなちょっとなんか惜しい自分的にはっきりすごいすみませんなんかまた物議醸し出さないことを祈りながら言ってしまうとなんかちょっと惜しい感じがして。うんね、例えば前回からお話ししてるんですけどじゃねプロトタイプ時に地図だったものが地図じゃなくなってしまってじゃ本当に例えば、まああのね、す,ごいすいませんすっごい生意気なこと言ってると思うんですけどなんかこう十分に研ぎ澄まされてるのかなっていうなんかこうもう少し例えばねあの時間があったら例えばそのまあ死性の問題であったりとか。あとはまあ他のプレイしやすさの点であったりとかもう少し何かできたんじゃないのかなっていうところでもうすごいまあ本当に素人のもう本当素人のゲスの勘ぐり状態ですけれど何かこうやっぱエッセンとかねそういった何かこう何か焦りそこに出そうっていう焦りとかですねなんかそういうのとかはやっぱりあるのかななんて想像しながらですね実際にまあそういうゲームを作って出版する方々の。こうねあのご苦労を思ったりしておるわけでございます。本当にすいません。<笑>なんかもう言いたい放題みたいな感じなんですけどね。もうそうなんかだからちょっと本当だかそういう意味ではちょっと惜しいんですよね。なんかこうコンセプトも面白いし、これだけね船がたくさん50何艘出てきて、その本当に多分そうした時代にどんどんどんどん船が速くなっていった時代っていうのがあったと思うんですけれど。それを再現するっていう意味でな,なんかねな何かがちょっとこうそこに対するこうプレイヤーとそのゲームがやりたかったことっていうのの距離っていうのをなんとなく感じてしまっている勝手に感じてしまってるんですけどもそういうゲームでございました。ということで、あのー、別にタイはございません。あの、お好きな方は多分お好きだと思います。本当に。っていうのをね、その辺が難しいですね。日本語は<笑>。だんだんなんかもう本当に日本語の方が不自由になってきましたって感じなんですけども。はい。で、えっと、あとですね、さらに、えー、この、えー、まあ、昨日、今日をですね、中心に、ね、<笑>えっと、激しくプレイしておりましたのが、えー、今頃になって、えー、ウベローゼンバーグ様のえー、パッチワークですでこちらがまあご存知の通り2人用の、えー、パズルゲームということで、えー、実際に、まあえー、ゲーム、ね、やったことある方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、やったことない方もいらっしゃるかもしれないまで、あ、さらっと,、まあえー、と触れてみると、まあ、実際まあパッチワークこうです、ね、9マス ×9 マスの盤面にさまざまな形をしたです、ね、パッチワークのピースに見立てた。本当にこうちょっとテトリス感覚でですねこういうふうにピースをどんどんどんどんこう順番に取りながら、まあ、はめていくとでその盤面を、えーまあ、埋めていった方が勝ちでその時のまあ点数計算なんですけれども、まあえー、と実際にその、えー、と問題になってくるのがそこにあるボタン、えー、とボタンがですねそれぞれのピースについてたりついてなかったりするんですが、えー、とこれが、まあ、言ってしまえばまあほとんどまあ通過みたいな感じの役割なんですね。でそれを、えー、まず一つは、えーと、なるべく多く集める方がいいし、そのピースを買うときにも、まあ、このボタンっていう要素が出てくるんですね。これが一つで。もう一つが、えーと、時間、砂時計マークの時間っていうのが、まあ、第2番目の要素になってきます。で、えっと、こちらの時間っていうのも各ピースの上に、ボタンと一緒にですね、2つ書かれてるんですね。ですから、ピースの上には、ボタンマークと、お金にあたるボタンマークと、あとはまあ、時間マークっていうのが書かれていて、まあ、そちらの2つを費やしながら、と、あまりまあ、お金を減らしすぎないように、けれどもまあ、収入は増やしつつ、で、時間もですね、えっとですね、1つこう、2人用なんで、その 9×9 の、ボードというのがまあね、一つ、一人一人目プレイヤー、あと二人目のプレイヤーの分とあって、三番目のボードがあるんですね。で、そちらのボードが、まあ、言ったらですね、こう、あの、渦巻きの形に進んでいきまして、それがですね、その砂時計一目盛りずつですね、まあ、えー、区切られていて、まあ、どんどんすごろく的にですね、えー、中心へ中心へと進んでいくことで、まあ、最後の真ん中に達してしまったところで、えー、時間切れっていう風になってしまいます。で、その、えー、と、その時間ボードの上に、まあ、ボーナスポイントみたいなものがありまして、でそこでですね、そのボタン印の、まあ、ボーナスポイントなんですが、そこを通るごとに、自分の盤面に、えー、と、すでに集めた、えー、その、ピースにくっついてるそのボタンの数っていうのがそのままえと収入としてえとボタンを受け取れるようになってます。で、このですね、えー、と結局で、そうだ、で、ボードを埋めて最後の得点計算はその稼いだ手元にあるボタンイコールまあお金の数とそこからですね、埋まらなかった盤面ですね、盤面その 9×9 の埋められなかった部分っていうのが一マスあたり、えー、マイナス二点計算でマイナスされてしまうんですねなのでその貯、えー、めたボタンマイナスその、えー、埋められなかったマスの数の差し引きで最後に勝敗が決まってくるっていうようなゲームになってますうまく伝わったかわからないんですがでまあとにかくですね、まあえっ、ー、とお伝えしたかったことは、まあ結局、そのえっ、ー、と収入ですね、収入のボタン、あとはその時間の賢いま扱、あ、い方。で、えっ、ー、と、あとは、じゃあ最後にマスを残さないように、まあ、うまく埋めていくっていうあたりの、まあそのあたりの結局、まあバランス計算になってくるんですね。なんでこのう、やっぱりこう、うべ、うべ様はすごいね、やっぱ様がついてみんな呼ばね、呼んでるくらい、やっぱさすがうべ様はうべ様だなっていう感じでですね。あのー、なんでこのゲーム本当早く買わなかったんだろうって感じなんですけれども。で、うちのですね、あの、おとん隊員が、なぜかこのゲームがものすごく苦手なんですよ。で、通算、あれ私と10回やってですね、今回やっと10戦目で、えー、勝利しました。えー、おとオトン隊員が。私がも任されました、ね。最後はまあね、24対マイナス8ということで、まあ、華麗に、華麗に勝ったんですけれども、まあ、それまでですね、<笑>ずっと、ね、ずっとマイナス点だったんですよね。でね、え<笑>って、まあ、他のゲームをやった時はうちでゲームすると、まあ大体勝つのはまあ大体おとん単位っていう感じなんですけれど、なんなんで、こんなに、こんなにこの人が弱かったゲーム見たことないよっていう感じで、なんでなんだろう<笑>。本人もですね、本人も、うわーって思って、もう人生で多分1番か2番ぐらいにすごい苦手なゲームっていうふうにですね、もう1回プレイしたときにもうなんかもう断言しまして、なんかこう何を本当に何自分が何をしていいのかが分からないらしいんですよね、こういう感じのがね。でえーってなんでって、ね、なんか熊牧場はやってたじゃんとか言ってたらく牧場と全然違う熊牧場はまあ自分が何を次の手で打てばいいのかが分かるし大体まあ思った通りのねピースが取れるそういったねパズル系の似たようなゲームでも。なんですけどこちらはまあ結局ですねその、えーえー、机の上に。こう丸く円を描くようにですね、ピースがあってですね。でそのピースが取れるその順番っていうのがですね、こうやっぱ少しずつ少しずつそのターンを取っている間にずれていくんですよね。なので、そうかなりよくよく考えていかないと、どのピースが取れるかっていうのもですね、かなりこう可変的になっていく。まあ、順序はあるんですけれども、そこがかなり可変的になっているんですよね。なんで、なんかそのあたりがすごい苦手らしいんですよ。で、もうそれでまあ、ね、どんどんやもう何回やっても勝てないのでとうとう、まああの「ボードゲームギークで」ですね検索したあのパッチワークを数学的に、えー、分析して、えー、モデル化したそういう議論<笑>をあのずっとですねその、えー、綴ってあるスレッドの方を見つけましてですね本人がずっと読んでたんででたすよねで結局そこからまあ分かってくるのが何かっていうと、まあ、先ほどお話ししたそのボタンと、えー、その時間砂時計とあとはそのまあえ残りのまあ埋まっていないそのマス目っていうその3つの要素が、まあ、大体こう例えばじゃあそのそれぞれの何て言うんですかね例えばじゃあボタン1つの価値っていうのとかええー、と、例えばその砂時計一つの価値っていうのがですね、えー、かなりその計算可能になってくる。なので、まあ、あの、私、本当に数学とか全然ダメなんで、あのー、ほとんどね、その辺は、あの、結構数学の概念とか好きなんですけれどあの、その私、数の計算が嫌いなんですよね。実際にその、そろばんを弾く的なところが。で、なんで、あのー、なんですけど、うちのオトン隊員はそういうのが逆にそのすごくですねその数字で結構このその辺弔辞合わせたいらしいんですよねなんで今日結局それでそのやっとタッチワークっていうゲームのそのカレーなりの捉え方っていうのが分かってでその10戦目ですね記念すべき、まあ、彼が勝利した10戦目をやったんですけれどはっきり言ってですね私が負けた原因っていうのは、まあまあまあね、やつが強くなったっていうのもあるかもしれないんですけれどあのプレイ中にですねずっとですねこう念仏のようにですね念仏のようにです、ねあの「待て」って分かった分かったぞこの,ペースあのこのピースはなんとかでふんとかで。ボタンが一つでなんとかでそのあとはそのボーナスが出るチェックポイントがあと残り 6, 6個あるからこれはなんとかでなんとかで6るなんか何とかでよしこれは何点分に値するからどうのどうのっていうのを言って言ってですね全部唱えるんですよ口に出して。<笑>でその相手の思考をダダ漏れでそれをこう聞かされながら言ったら私は自分の手を考えながら相手のですねその思考をですね結局その追,追跡してるような状態になってしまって、ものすごい脳みそが疲れてしまって、もうそれで、多分ね、私、あの、別にあの、なんて言うんですか、負けたから、その、悔しくて、遠ぼえしてるわけではなく、本当にあの、口に全部思考を出されて、全部逐一計算されたのでですね、かなり私の方がちょっとダメージを負ったっていう感じなんで、ちょっと今度、これはもう、あのね、向こうは、勝ったと思ってるんですよ。私も負かしたと思ってるんですけれども、今度はもう一切合切ちょっと口をですね、あの、閉じたままでプレイしてもらって、本当の勝敗を決めたいっていうのがすごい自分的にありますね。で、あ、今ね、あ、<笑>めんどくさいパターン<笑>。そうですね。シグナスさんめんどくさいパターンって言って、あ、いや、ありがとう、あれあ、ありがとうございます。えっ、ー、とふふふ、フラットさんえっと、お名前はこちらすみません。なんて漢字をなんてお読みしたらいいんでしょう。京山さんとお呼びしたらいいのでしょうか。そうですね。選択肢をしっかり検討してから行動する人は、選択肢の数が爆発すると思考が追いつかない場合があります。直感で動く人は無意識に選択肢を絞ります。おっしゃる通りでございます。<笑>多分、多分そうですね。うちの多分組み合わせはそうなんだと思いますね。まあ、向こうがね、前者で、私が後者でってこと。私どっちかというと、やっぱまあ、直感かなっていうところがあるんで。うん。本当はちょっと面倒くさいですね。<笑><笑><笑>まあ、でもいいけれども、あの、あれですよね、これきっと。と、ま、なんかね (笑)、あの、ゲーム会あるあるとかにもなりそうかもしれないですけど、あの、自分のその思考とか、その次の手をどうするとかっていうのを、やっぱりなんか口に出されるのはすごい嫌ですね。あれは本当に嫌だなっていうのをすごい思いましたね。なんで自分もあの、ね、ま、合わせてね、ま、人の振り見て、なんとやらなんで、私もちょっとそういうのはや、ね、やめようって思ったんですけれど。あの、やっぱり私は特にね、こういうパズル系の、特にね、あの、二人用のこうね、あの、一対一で差しで勝負するようなね、言ったらまあやっぱり将棋とか囲碁とか、ああいう世界みたいなところあるじゃないですか。まあ、実際のね、例えば技師さんなんか、まあかなり色々とね、あの、癖のある方は、あの、多いという話だし、あの、今私も、あの、3月のライオンとか、まあね、あの、ずっと追いかけて読んでいる数少ない漫画なんですけど、結構ね、あの、戦争パチンパチンやるとか、いろいろあるそうじゃないですか、まあ、あれから比べれば、まあ、あとか思いながらもですね、まあ、ちょっと今度は、静かに、あのきちんと対戦した上で、えー、公平にですねやっぱりねどっちが強いのかっていうのをですねはっきりさせたいなみたいな<笑>そんな気持ちがしております。ということであのでもまあでもねきっとおそらくこれだけねたくさん大勢ボードゲームとかもねしてらっしゃる人がいて。まあ、それぞれの多分もう思考パターンからね、あのー、実際、例えばお仕事であったりとか、まあ、それぞれのね生い立ちの上での,のバックグラウンドでやっぱり例えばすごいやっぱ数字が強い人だったりとか、まあね、あとはなんかこう確かに,こういう風に、ね、先がこう選択肢っていうのがかなりこう有限で目の前にはっきり見えてないとこう分,からん、ね、分からないっていうかい決めにくいっていう人もいるのかもしれないしもうふわふわふわって何も考えないでね私みたいに結構、ね、ああ、なんかこれあのー、あこの絵柄可愛いからこれ、みたいな風にしてね。選んじゃってる人もいるのかもしれないですけれども。そのあたりがね、面白いですよね、その。まあ、そこもね、組み合わせとかね、またそのあたりで。だって思うんですけど、やっぱ自分と似た人とばっかりゲームしてても面白くないなっていうか。あのね、違う、やっぱ違うプレイの仕方をする人とかは、全然違う優先順位で考えもつかないようなことを、やっぱりね、あの、してくる人とかは、やっぱり、ああ、なんかそれでこそやっぱりね自分以外の人と実際にやっぱりそのリアルにボードゲームの拓を囲むっていうことの楽しさがあるのかななんて思います。ということで、あのー、今日も、えー、遠く海を越ええー、アメリカでも<笑>、えー、ボードゲームばっかりしてる一家がいるということで<笑>、えー、どうも、えー、お聴きくださってありがとうございます。で、えっ、ーえー、と、そうですね。あと、まあ、二三分ロスタイムということで、えー、なんか、いきなり切ってしまうと、えっ、ー、と、なんか、時間がたす多少ね、なんかこう、リアルで、リアルタイムで聞いてくださっている方との間、なんかこうね、あの、ずれがあるようなので、だいたいまあ、二三分どうでもいい話をという感じなんですけれども。えっ、ー、と、今日は、そうだ、その後、えっ、ー、とですね、散々<笑>、えー、パッチワークに興じた後は、えっ、ー、と、クイーンゲームズから出ている、あの、テーベという、えー、遺跡発掘みたいなゲームをですね、えー、初めて、私は初めてなんですけれども、えー、プレイをしてみましたで。すごい面白かったです。なんか、あのー、逆にそのトランスアトランティックの後だったからかもしれないんですけれども、やっぱりこう、すごくわかりやすいんですよね。まあ、全てがビジュアルで、まああれももうこういうふうに、まあ、何都市かのこう、あのー、地図があって、で、実際に、まあ、袋から、えっ、ー、と、いわゆるですね、その、例えば、ツタンカーメンのマスクとかですね、ああいう感じのですね、まあ、考古学的なですね、その、発見品というんですか、あの、英語で言うと、このアーティファクトが入っているのと、あと、まあ、スカ、スカもいっぱい入ってて、っていうような、えー、と、このですね、えっ、ー、と、チップの方を袋から引くようになってるんですよね。なので、その本当に子供受けはすごい良くて、おお、当たったみたいな感じでですね、おお、出てきたツタンカーメンとかですね、なんかこう。で、あと、いろいろ、おお、アガメムノンのマスクみたいなことを言いながら、袋から引いてたんですよね。で、さらにやっぱ地図の上もですね、実際にワンホップ1週間で各都市の間ですね、各都市の間を移動していって、で、こう時間がどんどん1週間単位で、えー、費やされていって、まあ、限られた2年半という時間の中で、えー、なるべく多く遺跡を発掘して、えー、発掘品を例えばまあ展示会で展示するとか学会で発表するとかですね、まあ、そういった形で点数を競い合うみたいなゲームでなんかねやっぱりなんか何ででしょうかね、まあ、うちはは特にに今は本当に、あのー母育てがメインになってるような状態で、まあ、子供がね、大体の場合一緒にプレイしてるからっていうのもあるからもかもしれないんですけれども、やっぱりなんかこういうふうにですね、やっぱ分かりやすいゲームっていうのが<笑>、自分自身もやっぱりだんだんなんかこう、なんか好きになってきたっていうところがあって、あとそれか分からないです。なんかだんだんアメリカが長くなってきてですね、その、なんて言うんでしょうね、こう、なんあるじゃないですかこう、白でもない、黒でもない、そういったこうねあのー、何かこうぼんやりとしたものにこう美しさを感じるとかですねそういうところが麻痺してきてるのかもしれないんですけれどもなんか逆にそういうすごく分かりやすいプレゼンテーションっていうものに逆にすごいああんかもうそこにスカッとする何かを感じてしまうようにねちょっとなってるのかもしれないんですけどね。まあ、なのであの、私が結構まあ、こちらでお話しすることやツイートしてることもですね、かなりその辺を差し引いてですね、あ、この人そういうバイアスかかってるんだなって、この人ちょっとね、アメリカに被れてるから多分もうその辺が、なんか(笑)もうね、あの、言葉で言ってないことは存在しないのと同じことだみたいな。なんかだんだんそういう感覚になってきてるところはあるのかなって思いますね、なんか。なので、うん、そうですね。だから、だからなのかな、トランスアトランティックも。ひょっとすると、ですからもうね、日本の方とか、あと全然ヨーロッパとかですか、とか、そういった文化の方がプレイするとまた全然違うプレイ感なのかもしれません。ということで、えー、と今日も本当に、えー、なんかすごいです、ね、なんか喋り続けて第15回ということで自分でも信じられないんですけれども,も結構ですねなんか,もなんかこう本当にお話こういう風にさせてもらうことでどんどんやっぱり自分の頭の中もまとまってくるし逆にこうただプレイして「はいそれでさようなら」っていう風にですねこう一つ一つのボードゲーム作品が後ろへどんどんこう流れすぎてしまうっていうよりはすごくこうやっぱり自分の中でこう独特のね位置づけみたいなのをこうやって持ちながらなんかこう言ったらアルバムにね1ページ1ページその思い出を別にそのいい思い出も悪い思い出も閉じていく作業のような不思議な感覚がしていますなのであのそういった意味ではもうあの遠慮なくどんどん喋り続けていこうと心に決めました<笑>。ということで本当に、えー、お付き合いありがとうございます。ということで皆様、えー、まだこれから日本はえー、週末、ね、えっ、ー、と、いよいよ土曜日でこれから日曜日になると思うんですけれども、えー、どうぞ皆様、どんなことをね、されていても、どこでどんなことをされていても、良い時間をお過ごしください。ということで、えっ、ー、と、特に寒いところの方、暖かくして、風邪などひかないように、特にまあね、ゲムマ関係とかで、今皆さん、あの、<笑>うわあ、なんか大変そうやな、みたいなのをですね、いろいろと拝見してるんですけれども、本当にお疲れ様でございます。大変ですね。やっぱもうほんと、人、仕事、ひと仕事じゃないですね。人仕事じゃない。あれは100、100仕事じゃないです。本当に、本当にお疲れ様です。ということで。なんかね、体調を崩されている方とかね、なんか、あの、ちらっといらっしゃるみたいだったんで、本当にお大事にされてください。ということで、今日もありがとうございました。それでは、失礼します。